0: ciao mi chiamo Ivan e questo è il mio podcast benvenuti oppure bentornati in questa terza pillola inizierei un po a cazzeggiare si possono usare vero i francesismi no ma brisa e quindi parlerei un po di curiosità curiosità legate al mondo delle moto che ho trovato girovagando e appunto cazzeggiando un po' nel web questa settimana ah eh, mi raccomando se non avete ascoltato le prime due pillole andate ad ascoltarle su Spotify oppure su Google Podcast oppure direttamente su Anchor insomma dove vi pare basta che le ascoltate And then you, that, motion, maybe, you. ok ok Allora, inizierei a parlare di donne, Eh, così l'attenzione è subito molto alta. Lisa Cavalli, chi è? Beh, è una delle tante donne innamorate delle due ruote che con la sua passione, con la sua energia, nel febbraio del 2015 ha fondato quella che ora è diventata la più grande community italiana di motocicliste, Miss Biker. La cui sede è a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove abita Lisa. E Miss Biker non è solo la community più grande d'Italia, ma anche un blog di centaure che raccontano tutto ciò che gira attorno al motociclismo femminile. A dicembre del 2019, durante il Gala, Gran Gala della FIMA Monte Carlo, a Lisa Cavalli viene consegnato il premio Woman in Motorcycling, quindi grande Lisa. Adesso, dopo aver parlato di donne, parliamo di uomini per par condicio. Vabbè, ho già detto e quindi va bene così. Guy Martin, un omino inglese, lo scorso settembre ha ottenuto il record di velocità con partenza da fermo, raggiungendo le 270 miglia orarie. E purtroppo loro usano le miglie che poi tradotte in chilometri sono 435 km/h in sella alla sua special Suzuki Ayabusa Turbo. Il nostro sborone di turno gli piace andare a manetta, per fortuna non ha incrociato nessun vigile, se no non sai le multe. Ma a proposito di multe... Eh, Lo sapevate che il maggior numero di multe fatte a noi motociclisti non riguarda il superamento dei limiti di velocità? Infatti, ACI e DISTAT hanno raccolto tutti i dati della polizia stradale Non rispettiamo gli obblighi burocratici Cioè, quasi 9.000 multe per non aver fatto la revisione Eh sì, proprio la revisione Cioè, ma dai, con i cellulari... eh, Eh, sempre sempre attaccate la faccia basta un promemoria questo squilla e tu vai a fare la revisione no? Eh, in effetti basterebbe anche se mm, eh, me lo sono segnato anch'io sul calendario nel 2018 la revisione peccato che ho sbagliato mese e quando il buon polismano anzi la polismana la vigilessa mi ha fermato a 50 metri da casa ha visto l'errore in buona fede, gli ho fatto vedere il cellulare e quindi mi ero sbagliato rispetto a quello che c'è scritto sul libretto. Però la multa me la sono coccato lo stesso. E eh? eh, vabbè, ci sta. Comunque andiamo avanti. Torniamo ai numeri. Quindi, purtroppo, 7000 invece di queste multe, nell'anno sempre 2019, sono state fatte a persone che erano senza assicurazione. Che questo è ben più grave. E 6.000 invece giravano senza i documenti, quindi portafoglio a casa e 4.000 senza patente e qua siamo anche peggio di quei 7.000 senza assicurazione, 3.600 si sì, erano dimenticati il casco, È normale no? Può capitare dimenticarsi il casco arrivare alla fine ai veri e propri smanettoni del gas che sono stati più o meno 3.250 per eccesso di velocità. Eh, direi che rispetto a quel numero di 9.000 ok, siamo veramente bassi. Adesso basta. Notizia che si... Devo... Ma sapete qual è invece il giorno in cui risulta più pericoloso mettersi alla guida? Secondo uno studio è il venerdì. Mentre la fascia oraria peggiore è quella che va dalle 18 alle 20. E ovviamente i mesi estivi sono quelli con la maggiore incidentalità. Invece vi siete mai chiesti quali siano le strade più pericolose d'Italia? Beh, ogni anno nel nostro bel paese si registrano in media più di 170.000 incidenti stradali. E quindi eh, quali sono le strade più pericolose? Beh, si va dall'Aurelia in Liguria al grande raccordo anulare di Roma, la Sorrentina in provincia di Napoli, la Gardesana orientale in provincia di Verona e l'Orientale Sicola in provincia di Messina. Quindi becchiamo dal nord al centro al sud. Torniamo invece a Bologna, mondo di motori e di Ducati. E proprio la nuova Ducati ha tirato fuori dal suo cilindro rosso la nuova multistrada V4 da 170 cavalli. Un mostro di potenza, 170 cavalli, però la Mina solo 110. Vabbè, la nuova Nata però ha perso purtroppo un pezzo della storia della storica, Casa di bidevole, la distribuzione desmodronica. Quindi, per quei pochi che non lo sanno... Ognuno ne frega niente, ma io lo racconto uguale, la chiusura delle valvole del nuovo motore avverrà con delle classiche molle, ahimè, e non più con le camme. Mm. Per rimanere in tema bolognese, la, la stessa Ducati ha deciso di consegnare 25 multistrada 950 al reparto sicurezza stradale della sezione motociclisti della polizia locale di Bologna. Bravi, così almeno i malviventi della strada avranno vita difficile. E adesso, domandone tipo miglior telequiz anni 80. Ma perché diciamo motocicletta? Questo è interessante. I primi modelli di veicoli a due ruote non portavano ovviamente il nome motocicletta. E questa parola, altro non è che l'italianizzazione... Ma brisa. del marchio motociclette con il quale viene presentato il primo modello prodotto dalla Werner. Infatti nel lontano 1897 i due fratelli Werner depositarono il brevetto dell'applicazione di un motore ausiliario ad una comune bicicletta che inizialmente chiamarono Motociclo. Passando poi alla commercializzazione del prodotto, scelsero il nome Motociclette. Il termine ed il mezzo si diffuse così rapidamente ed ebbe un successo tale che con il passare del tempo da nome proprio divenne nome comune a tutti i mezzi a due ruote con il motore. Non male, dai! E adesso? salite. La moto funzionante più grande del mondo è italiana. E infatti girovagando e cazzeggiando ho trovato il buon Fabio Reggiani che ha voluto entrare nel Guinness dei primati costruendo la sua enorme moto alta 5 metri e 10, lunga 10 metri e 28 con un motore Chevrolet V8 da 5.800 cm3 con 280 cavalli. perfettamente funzionante, eh? ovvio e ha fatto solo 150 metri per entrare nel guinness dei primati sono bastati doveva superare i 100 metri e quindi perfetto e adesso chiudiamo e prima di chiudere ci sta una bella sfida proprio la prima sfida al mondo sulle due ruote e eh sì, è stata diciamo, la prima gara motociclistica che si tenne a Parigi, sempre alla fine del 1800. Ma non fu propriamente un successo, perché alla gara si presentò un solo concorrente con una moto di sua fabbricazione che spinse fino a ben 25 km h stabilendo il record di velocità dell'epoca allora, siamo sempre nel 1887 eh? oltre a vincere anche la gara Boh, dopo tutto questo sapere che vi ho trasferito vi do appuntamento alla prossima pillola avsalut vi saluto